0: Fala, ministro! Sejam muito bem-vindos, cantores, instrumentistas, diretores de música, líderes religiosos, todos aqueles que quiserem, de alguma maneira, é, junto conosco, compartilhar experiências, trocar ideias e juntos, assim, tornarmos a música das nossas congregações, ou seja, a música que é feita ali no culto, no contexto eclesiástico, mais impactante Seja muito bem-vindo, esse espaço aqui é nosso, esse espaço é para isso. Eu me chamo Marcos Piazzi, sou músico de formação e já atuo de maneira profissional na igreja há alguns anos. E juntos vamos trocar ideias aqui, trocar figurinhas. Eu vou deixar ao final do podcast meu contato ali para receber algumas dúvidas, sugestões e também disponibilizar materiais. E hoje... Diretamente de Belo Horizonte nós temos aí, para quem está chegando agora, o Marcelo. Marcelão, seja muito bem-vindo mais uma vez. Marcelo é, isso aí. Marcelo é compositor, produtor e tem outros atributos aí também. Queria que você contasse um pouquinho para a gente, hein, Marcelo, da sua atuação na música, a sua função, o que você tem, tem feito aí nesses tempos. A galera, a galera talvez aí, não sei se todo mundo sabe aí, mas... Muita gente conhece, com certeza, o Quarteto Atos ali, que você participou, produziu também alguns trabalhos. Conta um pouquinho é, para a gente. A gente participa junto até hoje. Conta um pouquinho mais para gente aí. É, eu sou
1: músico aqui de, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu sou músico, assim, profissional há 32 anos, né? É, e comecei, a, eu primeiro comecei dando aulas de música, né, e tal e comecei a produzir álbuns de música ali já em 92 a 93, assim. E aí, de lá para cá, eu me tornei produtor de gravações, né, em estúdio, que é o que eu mais fiz, né, nesse tempo. Tive uma gravadora, a Leme Produções, e a gente fez, lançou muita música, principalmente o mais conhecido é o Quarteto Atos, né? Uhum. Mas a gente lançou muita música. E, e outros compositores que são daqui, de Belo Horizonte, também e tal. E... Devido a essa demanda desse trabalho, eu acabei me tornando também compositor, né? E compus músicas para variados grupos, para variados trabalhos musicais, para congresso do Ministério Jovem, corais, quarteto, solista. Eu fiz música de todo jeito ao longo desses 32 anos, né? De, dos quais 27 eu estou como produtor. Quando eu comecei a produzir, estava finalizando a era do vinil. Eu nunca lancei nenhum álbum meu, assim que eu tivesse produzido, que saiu em vinil. Quando eu lancei, já era CD. É, então foram esses anos todos apoiados na venda de CD e tal, e agora tudo mudou, né? As coisas mudaram. Eu lembro,
0: eu lembro muito do, do, da época lá da Supermissão e tal, isso aí também era vinculado aí na, na, com a Leme Produções. A é Supermissão
1: era, era eu que fazia. Era e...
0: eu que fazia
1: os CDs da série, produzia, né? Que era, um, era um, um, um precursor do CD do Ministério Jovem, né? Que Sim. saiu dali, por exemplo, saiu muita música boa dali, cara. Sabe? Por exemplo. Cansados e fracos os homens estão, né? Vitória só
0: vem do Senhor. Cara, essa música é... foi um hit há um tempo atrás, essa música realmente era um hit, viu? Era, era uma música americana, né? Mas a gente colocou.
1: Tinha. O, o Jader colaborou com, com músicas, né? Por exemplo, uma ícone que foi lançada por ele nessa época, na série de supermissão, é aquela assim: ó: Eu entrego a Jesus meus caprichos pessoais. Lembraram aí, gente? As, ou vocês não são desse tempo. Isso é da época da supermissão, outra que era forte dessa época. É aquela, pra te adorar. Nossa, caramba, essas é assim, começou em 94, o Jader produziu dois CDs e eu produzi quatro. Quando acabou essa fase da supermissão, em 2001, começou a fase do CD jovem, que aí unificado para a divisão sul-americana inteira. Aí eu passei a vai e curiosamente, quando não era eu mais que produzia, eu passei a enviar músicas. Né? Aí saiu, por exemplo, aqui, ó, é aquela... Com do dobrada do Espírito, ó, se o Senhor vem nos encher... Aí já vai para o... jovem, né? Unidos pela palavra, fonte de esperança
0: e tal. Aí eu me tornei cara, colaborador cara quando me convidavam. Bom, Marcelão, para quem está chegando agora aí, né? nós vamos falar um pouquinho aqui sobre alguns desafios aí que estão surgindo agora, né? E a gente vai falar daqui a pouquinho sobre como é que a gente pode lidar com essa questão da pandemia, fazer música nesses momentos... Mas antes da gente chegar lá, eu queria, eu queria trocar uma ideia com você a respeito... A gente começou falando, foi até legal a gente introduzir essa parte mais histórica, fazer essa recapitulação aí, que realmente deu, deu bastante saudade dessas músicas. E com certeza, todo mundo aqui está comentando aqui, eu não consegui colocar todos os comentários, porque muita gente, cara, essas músicas são é, é, vitalistas, é marco, né? Cara? Você canta, marco, não perde a validade, né? E, e, e os desafios dessa mudança de lá para cá é, muita coisa tem acontecido a gente eu já falei isso algumas vezes até a gente tem um grupo de músicos lá que a gente de vez em quando conversa algumas coisinhas nós estamos agora Sim. na época da, na época das playlists né que talvez um CD agora não faria tanto sucesso ali é, as mudanças sociais então assim nos dias que vivemos hoje para você qual ou quais são os desafios de se fazer música na igreja, dentro da igreja, no contexto eclesiástico?
1: É, eu, eu acredito que o maior problema que nós temos hoje na igreja, ele não tem a ver com pandemia, nem com plataformas digitais, nada disso. Está é, ligado à questão do engajamento das pessoas em fazer, da responsabilidade, do senso de querer fazer. É, nós nos tornamos consumidores de música, como se a música caísse do céu, junto com orvalhos, sabe? É, sabe, você vai para a igreja e de repente acontece a música, aparece assim, não foi feito um trabalho, né teve que ter ensaio, teve que ter uma série de, de coisas preparatórias para que a, aquele coral existisse a orquestra, a banda e tal, tal, tal então o grande problema, desafio que nós temos hoje, independente da, dessa crise atual que nós estamos vivendo por causa da, da pandemia é a questão do comprometimento da galera com a música, né, tá complicado já vinha esse problema de antes nós somos de uma geração que aprendeu a cantar na igreja com coralzinho. Nós também aprendemos a cantar publicamente para fora, por causa do coralzinho. Né? A gente gosta de cantar. Quem começou a nascer de 2000 para cá, 98, 99, 2000 para cá, e tem hoje 17, 18, 20, 25 anos, aí no máximo, ele já cresceu na fase do fone. Então, eu não ponho mais a música em comunhão com a família. Certo? Uhum. É, eu eu não gosto da, da sua música, eu faço a minha playlist e, e ouço só as que eu gosto. O resultado é que a gente acabou tendo um universo muito grande de músicas à disposição, mas as pessoas estão se fechando em cima só do próprio gosto. Então, é, esse é o grande desafio, tornar essa geração
0: interessada por música, por fazer música e não apenas consumir música. Esse, essa modernidade né, acabou, de certa maneira, tornando aí a galera um pouco mais imediatista, né? a tecnologia ele, tudo mais fácil. Eu me lembro, me recordo, é, é, você citou aí, eu ia para os ensaios do quarteto, meu pai, na época, tinha um quarteto, ele participou do, do Isso, grupo é, Redenção. Exatamente. grupo Redenção que você depois produziu, que tornou-se um grupo misto, antes era um grupo só de homens, e ali eu ficava, cara, ali no ensaio, uma, duas horas, assim, de boa, sabe? Agora hoje não é assim, não, piada. A galera olha assim e fala, velho, que música chata.
1: Quer saber? Vou sair do coral. E nem te avisa que saiu. E, e, então, assim, esse pra mim é o grande desafio, porque a galera hoje é, é tudo na base do enter, delete, enter, delete. Aí o cara põe a música assim, não gostei, pula pra outra. Enquanto nós fomos educados, assim, não gostei, aprenderei a gostar.
0: Agora, Marcelo, a pergunta, você acha que é, é, esse lance da tecnologia, esse lance aí do, do, desse imediatismo, também, é, tudo bem, a gente vem de uma geração que a gente comentou aí, que era uma galera mais que se, a, é, se atinha mais Sim, aos música. detalhes e tal, mas de, de uma certa maneira, essa influenciou também, inclusive os mais, os mais velhos, né? Você, o que, que você acha disso aí? E?
1: Eu acho que a tecnologia atual, a gente, a, eu não sou contra a tecnologia, eu não sou contra a modernidade, a facilidade que tem atual, não. Eu acho que nós é que temos que aprender a tirar proveito disso ao invés de nos acomodar. Então, por exemplo, é, eu, eu preciso ter consciência que o coral de vocês aí vai fazer uma cantata no fim do ano, se Deus quiser, quando a, a pandemia acabar. E, e para essa cantata existir, não vai acontecer uma mágica um apertar de um botão e... Uh, e tal. Não, vai ter que ter dois, três meses de ensaio, vai ter que ter o um kit e não sei o que e tal. Então, é, esse, para mim, é o grande desafio para nós que somos maestros e músicos da, que di, dirigimos a música na igreja hoje. Mostrar para o cara o prazer de estar envolvido nessa etapa de criação musical. Agora, para chegar a ter a, a cantata, você vai ter que fazer a sua dose de... De, de digamos assim, de generosidade, de sacrifício, e de catar a música que talvez você não goste ou de tocar. Então, se a gente conseguir colocar essa mentalidade reinando nas, no nosso redor, é, as pessoas vão entender que a música é um
0: negócio altamente colaborativo. Marcelo, a gente tem uma pergunta aqui e a gente já vai realmente partir para essa parte de repente mais prática. Então, ó, como envolver os jovens ou os mais jovens na música cristã? Né? Ou seja, Quais ferramentas hoje aí, você, eu sei que, que trabalha com Coral Jovem também, é, tem uma história aí, você tem acompanhado né, essa mudança de sociedade e de alguma maneira ah, é... eu acredito que você tenha tirado algumas lições dos reflexos diretos nisso aí no, no, no teu ministério, Coral Jovem de Belo Horizonte. O Coral aqui foi fundado em 95, portanto 25
1: anos, dos quais eu participei de 20. Então eu vi várias gerações diferentes, de comportamentos diferentes no Coral. Eu sempre falei, o povo antigo do coral não é nem melhor, nem pior do que o de hoje. Só é diferente. A gente é que tem que aprender a lidar. Aí, veja bem, se eu marcasse no ano 2000, 2002, 2003, se eu falasse assim, galera, vai ter que sacrificar o almoço, nós vamos fazer uma apresentação duas horas da tarde, na cadeia, em Ribeirão das Neves. Duas e meia, estava tendo briga para entrar lá. O coral aparecia. Duas e meia da manhã, nós vamos cantar na porta do cemitério e tá chovendo. Vamos embora? Vamos embora. O coral tava lá. Já hoje, a galera é desmobilizada. Eu posso oferecer dinheiro pro cara aí, que ele não vai. Eu só vou te dar 100 dólares, sei lá, cantar e o cara não vai. Então, o que que eu notei? A gente tem que mobilizar a galera para tarefas mais curtas. A gente tem que ter consciência de uma coisa que Jesus falou na Bíblia. É, a palavra de Deus não volta vazia. Então, quando eu saio para cantar, eu estou cantando a palavra de Deus, sim ou não? Estou cantando com a palavra certeza. de Deus.
0: E é importante então... ter, ter a noção aí de que é, você tem que desenvolver a técnica através do ensaio, através ali dos compromissos com o coral, mas, acima de tudo, você é um ministro. Você vai servir, né? Você, você é um comunicador de, de uma mensagem importante também. Ah, mas então não precisa coral. Você poderia pegar o microfone
1: sozinho e ir lá cantar na... na... Na, na, no metrô, ou até nem microfone você pega um violão, vai lá e faz é, ok, só que a atividade do canto em grupo, cara, passa uma ideia de comunidade de congregação de, de agregar que é muito importante também então a gente tem que ter colocado na mente, a palavra de Deus não volta vazia então essa cantoria que você fez no metrô você fala assim, ah cara, foi muito rápido o povo ouviu ali, não, peraí tem gente que parou não tem a galera que parou para escutar. E essa galera que parou para escutar, está lá a mensagem. Você é que não sabe o que aconteceu na vida de cada um ali. Porque terminada aquela apresentação, cada um foi para o seu canto. Mas a palavra de Deus não volta vazia. Você tem que acreditar nisso. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a atividade extratemplo templo extra-culto, né? digamos assim, ela é muito importante que a gente desenvolva também, porque é assim... Na igreja, né, Piazza, tem um glamour, né? Você veste a roupa legal, o som tá maravilhoso, tudo muito bem controlado e tal. Você vai cantar em público, o troço é meio, <risos> meio tenso, né? Pode chegar lá e tá barulho, é... as coisas fogem do controle. Mas essas atividades são importantes porque eu não posso ficar só na igreja, eu canto pra você, você prega pra mim. Ah, cara, você já sabe as coisas que eu sei e vice-versa. Exato. A gente, às vezes, despreza uma música... Vou, vou dar um exemplo aqui, que seja um corinho, renova-me. Que é uma música tão batida, né? Para nós, ela é batida, mas se você canta isso na rua, na praça, tem muita gente que nunca escutou, cara. Que é a maioria, nunca escutou. E eu, eu tirei uma lição importante que aconteceu com o coral nosso aqui, em 2008. Nós fomos cantar no Impacto Esperança. Num lugar aqui perto de Belo Horizonte chamado Joatuba. É uma cidade que não tinha presença adventista. A cidade é muito católica e o impacto a esperança caiu bem no dia da padroeira, o dia de Santa Luzia.
0: Nossa.
1: Que era, que era... E aqui em Minas Gerais, você é de Minas, você sabe o tanto que o catolicismo Sim. é arraigado. Verdade. Aí chega o coral jovem lá na praça. Cara, eu acho que tem isso na internet. Alguém filmou isso na internet. O coral cantou para uma pessoa. E essa pessoa foi a regente <risos> era a, a, a Kátia era o coral cento e tantas pessoas e a regente, era a única pessoa que estava de frente para o coral a cidade ignorou o coral e aí na, no set list de, de músicas do programa a gente ia cantar 13 músicas nós cantamos umas 6 ou 7 com a praça completamente vazia mas como o som estava forte tinha muita qualidade assim, mas estava forte, aquilo ia longe, né? O que, que começou a acontecer? Daqui a pouco um carro parou e abriu a porta, mas o cara não desceu de dentro. Aí a mulher que estava lá do outro lado da casa da avenida já saiu, sentou na porta, na calçada. Quando a gente assustou, devia ter umas 50 pessoas, mas de longe, ninguém chegou perto da praça. E aí nós continuamos cantando. E cantamos as 13 músicas, como se nada tivesse... O resultado é que hoje tem uma igreja lá. Não foi por causa do coral. Nós fomos uma das coisas que, que colaborou né, para aquele negócio. Mas o que, que aconteceu? Quando a gente estava já terminando a cantoria... Ah, é, e não tinha quem distribuir os livros, oh, Piada. Porque esse coral estava cantando né, na cidade no Dia Adventista, quem ia distribuir o livro? Ninguém. Aí, durante as músicas, nós destacamos um ou dois coristas lá para vir com o pastor levar os livros enquanto a gente cantava lá naquelas pessoas lá, que estavam lá longe vendo. E aí, deu de longe umas 100 pessoas. Mas você olha assim, foi uma viagem perdida? Não, não foi, cara. A igreja está lá. A igreja foi fundada lá depois, porque o evangelismo deu resultado. Então, você canta lá no metrô ou, ou na praça, seja onde for, a palavra de Deus não volta vazia. Música e permissão,
0: é né, cara? Eu acho que são dois ingredientes é que... É, é se chamam, né, dois ingredientes que, que se atraem, né, música e missão porque a música... Por
1: isso você... que eu acho que cantar o coral é um privilégio é um privilégio, você... porque é o seguinte às vezes você não é um grande cantor mas quer colaborar com a música na igreja e gostaria de cantar de repente, cara, a pessoa que tá lá te assistindo não identifica com nada na igreja mas identificou com a sua simpatia ao cantar aquela, aquela, aquela confiança, aquele vigor que você canta e tal que o cara nem tá escutando a sua voz, porque tá no meio do bolo. Mas
0: o seu semblante tava transmitindo a glória de Deus, e ele se apega naquilo. Nós já estamos chegando aí no horário. Eu queria, eu queria que você deixasse aí pra gente uma mensagem, um recado final pra galera, uma mensagem, de repente, de, de ânimo, de esperança. O que você poderia dizer pra gente nesse sentido, nesses tempos agora que a gente tá, tá passando? Que você, se alguém
1: tiver com Bíblia aí e quiser seguir, o Salmo 137, o povo hebreu Estava em Babilônia, cativo, junto aos rios da Babilônia, nós nos assentamos e choramos. Nos salgueiros que lá havia, nós penduramos as nossas harpas. E aqueles que nos levaram cativos, nos pediam canções, dizendo: Cante-nos o cântico do... de Sião. Aí o povo de Deus vai e responde o seguinte: Piada, não, eu não vou cantar, porque eu estou em terra estranha. É a diferença muito grande, por exemplo, para Paulo e Silas, no Novo Testamento, Paulo e Silas foram presos e na prisão eles cantaram com tanto fervor que converteu o carcereiro. Olha, olha a diferença de comportamento. Então, nós hoje estamos mais ou menos na mesma situação do povo de Israel cativeiro. Nós estamos presos dentro de casa por causa da, da pandemia. Quando a gente está saindo na rua é cheio de restrição, e uma das restrições mais enjoadas que tem, chata, é essa do coral. Ele não pode cantar porque aglomera. Ou seja, nós estamos cativos. É, mas esse cativeiro vai acabar. Isso não isso Vai demorar um pouquinho e tal, mas logo, logo a gente está de volta. Então, você ressignificar o negócio. Não podemos deixar nossa harpa pendurada de jeito nenhum. Mesmo com a falta de ensaios, é o kit que você faz para poder manter as músicas. É a música do EP que o Coral gravou que você distribui para os seus amigos, você não vai distribuir kit, né? É, e eu acredito que a gente consegue usar as próprias músicas que nós cantamos para a nossa própria cura espiritual, porque o primeiro beneficiário de cantar no Coral é o próprio corista.
0: Marcelão, muita gente aqui falando assim, ah, poxa, quero mais, está acabando. Não, eu, alguém colocou aqui, eu acho que foi o, o Matheus colocou, poderia ser mais duas horinhas aí de live, o Ednei colocou... É, live, excelente live muito esclarecedora, o Alex colocou live inspiradora temos realmente muitos Amém. comentários aqui vamos fazer depois uma parte 2 aí falando sobre isso Marcelo, quero mais uma vez te agradecer e Deus continue abençoando o seu ministério muito bem ministros, ficamos por aqui hoje, um abraço para você e não perca o próximo episódio, teremos aqui um convidado muito especial, juezer Mendonça, e a gente vai falar sobre um dos seus livros. Na verdade, a gente vai falar sobre alguns assuntos bem legais. E o, o livro que nós iremos conversar um pouquinho, ele tem dois, duas publicações, dois livros, e um deles, o qual nós iremos usar nesse próximo episódio, é Música e Religião na Era do Pop. Um abraço para você e até o próximo.